0: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau. Je suis accompagné cette semaine pour notre 117e épisode de Mathieu Oligny et Alexandre chant Et messieurs, j'ai une excellente nouvelle. Euh, Radio Victoria nous diffuse toujours. <rire> euh, ils m'ont écrit sur Twitter, puisque il un mois, je me posais la question. Ben, ils m'ont écrit. Que,
1: euh...
2: On salue nos fans <rire> sur la côte ouest.
1: Ouais. On s'est donc Donc... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ben, ils nous diffusent, mais de façon intermittente, parce que nous, on enregistre de façon un peu intermittente. Mais bon.
0: Ah, ben ça, euh, je ne je pourrais, euh, pourrais pas te dire.
1: Puisque je manquais un mois,
0: quand même, euh, les gars. Ben, ouais, ben, oui, J'ai vu qu'Anthony avait fait un très bon travail. Euh, j'ai pas écouté tous les épisodes, euh, je crois, mais euh, le dernier d'heure que j'ai c'est peut-être celui de la semaine passée, remarqué, mais c'est celui où que, euh, vous parliez, entre autres, de le simulateur de vol.
1: Oui, Flight Simulator. Oui, oui, oui.
0: J'ai pensé que ça me donne le goût de l'acheter, puis non, je ne pas pour ça. C'était
1: <rire> comme un gars <rire> Hey Dave, c'est quoi le t-shirt que tu portes?
0: C'est en fait, euh, <rire> c'est un t-shirt qui dit ah. le client a toujours raison, mais le bartender euh, décide qu'il reste client.
1: <rire> c'est bon ça <rire> j'en avais
0: acheté un pour Eric et moi peut-être deux semaines on l'a reçu deux semaines avant de fermer mais mm. bon.
1: On peut voir que David travaille encore dans l'industrie du service. C'est que ma foi, c'est une industrie qui est fort agréable à travailler présentement dedans. Oh oui! <rire> Rien me donnerait plus envie de tuer beaucoup d'êtres humains que d'être obligé de leur dire peux-tu porter un masque, avant? sinon je fais faillite.
2: Et, et de prendre un registre pour toutes les gens qui rentrent dans le bar. Mm -hmm. mm
1: -hmm. mm
0: -hmm. Ça va être le fun, ça, parce que Ben sais, en même temps, nous autres, on s'est dit. Puis, je suis pas mal sûr que ça, ça va être de, comme ça dans bien des places. Euh, on va pas se mettre à carter le monde. Là. Fait que. Euh, puis moi, je ne regarderai pas ce que le monde va nécessairement écrire. Fait que, je veux dire, si tu marques une niaiserie, c'est ton
1: assistant de problème, puis rentre tu là. Pas que j'ai envie de m'éterniser sur euh, non, non, le, hell... ben, plus. Le, le Hellscape qui est devenu notre univers. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'annonce euh, cette semaine euh, du nouveau code couleur euh, qu'on va.. Euh, euh, qu'on utilise pour communiquer la situation euh, aux Québécois. Euh, le bout que j'ai trouvé vraiment fascinant de ce code couleur-là, c'est que vert et jaune ont exactement la même définition. Euh, fait qu'une chance qu'on utilise un code couleur pour communiquer, euh, puis rien dire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Non, mais
0: c'est parce que vert, tout est correct, puis jaune, c'est tout est correct, mais peut-être que ce
1: ne sera pas non. correct. Jaune, c'est tout est correct, mais, tu on n'a pas vraiment les bases de changer les affaires, même si on sait que c'est en train de chier. Puis, puis vert,
2: tout est correct, mais on ne veut pas vraiment dire que tout est correct, parce qu'on veut que les gens soient, restent alertes.
1: ouais Fait qu'on va <rire> rien dire deux fois. À la place de, comme qu'ils font à l'État de New York, de, donner les chiffres les statistiques, puis le R1, genre c'est-à-dire le taux d'infection euh, hebdomadairement Mais ici, on a, on a un code couleur qui veut rien dire. J'ai trouvé ça vraiment hot comme... Euh, en tout cas, il y a des génies en communication hein, qui, qui ont mérité leur paye sur celle-là, je trouve. <rire> mais bon. Euh, je disais Hellscape. Je ne sais pas si... Avez-vous vu les photos du ciel la nuit dans l'ouest américain? Il y a une photo... À cause des feux de forêt? À cause des feux de forêt. Ah non, je n'ai pas vu. C'est littéralement, quand on va tout arriver en envers, c'est ça que ça a, ça a de l'air. J'ai vu qu'elle
2: est... J'ai vu quelqu'un qui a fait un montage, je pense, c'est avec San Francisco, avec l'affiche du film euh, Blade Runner euh, de 2009 oh, hein. puis une photo de genre, la semaine passée à San Francisco. C'est la même, même chose. Là, t'sais, un Mais monde post-apocalyptique dans lequel tout est orangé, puis ça a l'air désertique. C'est assez impressionnant. Ouais.
1: Yeah, c'est on, on, une amie qu'on a en commun qui s'appelle euh, Kim, qui, qui, qui a posté ça sur son Facebook. Euh, où est-ce que c'est...
0: Avec euh, euh, les, les cartons de de, un de, de, base de
1: baseball. C'est un stade de baseball avec des, des cartons pour remplacer les gens, euh, puis euh, le ciel orange. Pis si c'est pas littéralement un futur post-apocalyptique, je sais pas c'est quoi qu'il l'est. Euh, Aujourd'hui, c'est le début de la NFL, puis c'est à ce point-là que je vous aime et j'aime nos six auditeurs. Um, C'est-à-dire que euh, je n'écoute pas le football, mais que je fais l'émission. Uh, mais uh, la game que je, Ma game, qui est la game des Bears et des, des Lions qui jouent présentement, um, est sur Fox et il fake la foule digitalement. Et il fake le son de la foule digitalement. Et, et mais il y a ça au hockey qui... aussi, il fait
0: qu'il y a comme ouais. des cris en canne. Là.
1: Ouais, mais rien qui fait plus Fox que du stock fake, tu sais, c'est quand même des spécialistes en fake news, euh, fait qu'en plus, ils font du, du fake sports à Star, ils sont, sont rendus très spécialisés euh, dans ce développement-là, fait en tout cas... Euh... 2020 n'a pas donné encore, euh, n'a pas encore euh, décidé de mourir, et elle a décidé de euh, cette magnifique année de brûler euh, la côte ouest euh, de, de, euh, du continent. Fait que, hein, on, on va se réjouir de ça. Pff, on souhaite que ça l'atteigne pas nos amis de Radio Victoria. Hein? reste peut brûler, mais pas nos, 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 les, les gens qui nous écoutent. Euh,
2: je, je pensais que c'était assez Californien comme situation, mais quand j'ai regardé une carte, je pense que c'est hier, c'est vraiment toute la côte ouest.
1: Oui, c'est l'Oregon. J'ai des amis, moi, qui restent en, en Colombie-Britannique qui, qui, qui font qu'ils ont, ils ont quand même des alertes de fumée, puis ouais, ouais, ouais. la, la qualité de l'air est quand même de la merde. Je fais des blagues, pas vraiment, là, mais... Euh... C'est une situation qui est désastreuse. Ben, Jusqu'à un certain point, on, on, paye, on paye pour qu ce qu'on qu qu a, qu qu a fait à la planète. Je pense que
2: ce qui est, ce qui est le pire dans leur situation, c'est que c'est juste le début de la saison. Il y a encore trois mois de feu de forêt normalement.
1: Hein. Oh non, c'est ça, n'a pas de sens. Puis celui-là, il était apparemment parti par une gang de zouaves qui ont mis une pièce pyrotechnique pour faire un, ah, pour vrai, un, un gender dire, reveal, ça. un gender reveal. Ah mon dieu. Ouais, fait que... Et ça,
2: C'est un énorme. Pour vrai, là, oh, je... Ouais. je passe beaucoup trop de temps sur TikTok dans, dans les dernières semaines. Puis, ah, c'est euh, un cancer. C'est vraiment horrible, genre comment les gens ils font n'importe quoi pour faire des gender reveals. tu t'en crises là, tu fais juste dire c'est quoi le genre de l'enfant puis c'est tout. T'sais, t'sais, ah, non, y a... Y a... Il y a une, y a une des choses que... qui n'ont pas rapport.
1: So, il, y a, il y a une époque que c'était la bague qu'il y avait sur le cigar cheap que tu donnais ouais. au monde. Ça faisait ouais. la job.
2: Aujourd'hui, ça te prend une, une réplique d'un vaisseau qui va dans l'espace, dans, dans ta cour arrière, <rire> qui va exploser avec une couleur.
1: Euh, les gars... Euh... Somme toute, on n'est pas une émission de découragement post-apocalyptique, mais ouais. une émission euh, de, de, de stock geek et d'émerveillement en général. Euh... J'ai une question
2: pour toi, d'ailleurs, euh, en parlant de ça. Tu nous as parlé la dernière fois que tu euh, étais rembarqué dans une game de Skyrim euh, oui. avec énormément de mods. Euh, Alors,
1: la dernière fois, ce que je t'ai dit, c'est que j'avais mo euh, ouais. 90 mods. Que ouais, quelque tu... chose comme ça. Ouais. Dans ma game de Skyrim. Je suis rendu à 166. <rire> <rire> euh, mode. Rendu là, c'est un euh, jeu différent. Oui, ça, ça commence à être weird. Là, Il là. Euh, <rire> y a certaines villes que je ne peux plus vraiment marcher parce que mon framerate meurt quand <rire> que je rentre dedans. Fait que Solitude, par exemple, est, est assez pénible. Euh, J'ai tout de changé. Là, parce que j'ai avancé la quête des compagnons. Tu vas comprendre un peu comment mes modes s'accumulent. Parce ouais. que j'ai avancé la quête des compagnons, j'ai changé les modes par rapport au loup-garou. OK, oui. J'ai loup-garou dans cette quête-là. Là, là j'ai mis comme 4-5 modes pour être un loup-garou albinos euh, aux yeux <rire> bleus euh, qui, euh, peut qui peut revenir à sa forme humaine en, en pesant sur un piton, contrairement à la méthode qui est de faire passer du temps. Euh, fait, ça, ça c'est te donner une idée. C'est cinq modes que je viens de te dire. Il hein. euh, y a ça. Um, fait, ouais, 166 modes. Euh, la dernière fois, j'ai parlé un peu de mes trucs de gagner d'expérience avec euh, mes, euh, mon, mon, mon apprendre.
2: Euh, Enfoncer apprendre... dans un
1: mur, Ouais, c'est ça, en marchant, en marchant contre un mur accroupi pour euh, monter mon sneak à 100 ou en payant quelqu'un euh, pour qu'il m'apprenne un skill, m'accroupir devant lui, lui pique pocketer l'argent que j'y ai donné pour un skill pour après ça y repayer et, et vice versa. Ça il y a certains en passant, il y, certains, il y a certaines personnes sur qui ça marche pas. Je
0: n'étais pas d'accord avec toi euh, sur un détail en fait que tu disais la dernière fois, là, tu viens de me faire penser à ça, pas d'accord que le skill de pickpocket est inutile. Les perks sont quand même intéressants, il me semble. On s'entend que c'est comme des, des perks plus d'assist qui vont pas nécessairement t'aider pour un gros combat. Mais euh, je pense que même demander si tu peux pickpocketer l'arme de
1: l'autre. Euh, non, parce que les armes sont font pas partie sûr? de l'inventaire. Les armes ne font pas partie de l'inventaire. Euh, le problème que j'ai avec ça, c'est que euh, je joue avec une expansion qui s'appelle... Ordinateur Expanded Masteries, qui en gros change les perks au grand complet, mais yeah. ici on rajoute à peu près 100 à 200. Tu comprendrais ouais. qu'il y a un problème, c'est que là, il faut que tu te spécialises dans tes levels, puis il faut que tu te spécialises dans les perks que tu prennes parce que la majorité, même si je suis level 76, la majorité de mes perks sont au bas de l'échelle, juste Et parce qu'il y en a trop. J'avais raison, en fait,
0: un perk, c'est que tu peux pickpocket les. les... Well. Ah, ouais, ben. L'équipement
1: les... équipé
0: et les armes
1: équipées, un euh, autre perk. Ça, tu vois, j'y ai pas pensé qu'il y a peut-être justement le perk qui te permettait de faire ça. Fait que, je disais inutile, t'as entièrement raison que c'est pas totalement inutile. C'est juste et... qu'il euh, y a du stock que je, je préfère prioriser. Bizarrement, mon, 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 mon arbre d'alchimie est au top. Je viens
0: oui, à cause de Enchanting, que tu parlais dans enfant. Je viens de voir, excusez-moi les gars, si je ris, c'est que je viens de voir le perk le plus imbécile que j'ai jamais vu de ma vie pour pickpocket euh, C'est Poison, en fait, c'est que ça te permet de mettre du poison dans la poche de quelqu'un et il meurt. Oui, oui, oui,
1: ouais, j'avais déjà mais vu Mais là, c'est parce que
0: j'ai beaucoup de difficulté à m'imaginer, les gars. Ouais, <rire> parce qu'il mange. Si le mets, tu dans la gorge. Parce que
1: quand, ça, tu ça... Mets, quand tu mets de la nourriture dans, dans, dans l'inventaire d'un personnage, il le mange. oui. Oui, sauf que là, ça dit pas de mettre de la nourriture empoisonnée, oh. ça dit de
0: mettre un poison. Ouais. C'est comme si buvait genre Ah oh, tiens, il y a une fiole qui traîne avec une tête de mort. Oui! <rire> mais c'est exactement ça la logique. I used to be an, an dit... adventurer, but I drink poison in the news.
1: » J'ai deux nouveaux euh, deux nouveaux euh, trucs pour gagner de l'expérience, mais là ça, ça l'inclut euh, ma souris que je suis capable de programmer des macros euh, dessus. Euh, et euh, en gros, c'est qu'il y a deux spells qui sont brisés au niveau de l'expérience dans Skyrim. Un des spells qui s'appelle Muffle, ouais. qui en gros fait que tu fais moins de bruit, puis un autre spell qui s'appelle Telekinesis. Littéralement... Moi, quand je,
2: quand je jouais un peu Mage, là, je faisais juste me pas ramener et faire Muffle ouais. sans Muffle. arrêt.
1: C'est ça, tu as trouvé. Ton,
2: ton illusion va monter jusqu'à 100 juste en faisant ça.
1: Exactement. C'est-à-dire que Muffle, même si l'effet est déjà activé sur ton personnage, si tu le fais. Tu gagnes de l'XP, c'est un des seuls sortilages qu'il y a ça comme capacité. Fait qu en gros, euh, quand que tu t'équipes d'équipements où est-ce que en gros, ta magie régénère tellement vite que tu es capable de le faire somme toute, à l'infini. Ouais. Mais avec un macro qui fait, ou si vous préférez un auto autoclicker, qui fait juste cliquer les deux instantanément, tu payes le piton, tu t'en fais ton super, tu reviens, tu as 25 levels en illusion. Ça c'est un, une autre manière que j'ai pognée. Puis téléknésie, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que euh, en gros, tu vas, euh, euh, tu vas bouger un item en maintenant la pression sur ton bouton jusqu'à temps que tu vides ton, ton Magica. Or, si tu as réussi à mettre la, la régénération de Magica excessivement élevée, tu as juste à peser, faire une petite pause, que tu calcules le temps que ça prend, tu repèses. Tu, fais le, tu, fais le, tu mets ça dans un autoclicker, euh, puis tu es capable de faire un loop infini euh, d'expérience avec euh, ton, ton, le, le skill d'altération. C'est deux autres skills de Skyrim qui sont entièrement brisés, euh, puis qui peuvent vous permettre de façon assez aisée de faire une expérience. fait que Le problème que tu as, par exemple, c'est que Skyrim prend globalement ton level, puis il applique ça au méchant que tu as dans ta face. Que le problème, mettons, que j'ai eu à un moment donné, c'est que j'étais niveau 40, mais je forgeais encore de l'acier. Puis là, les dragons se sont pointés. Puis là, ça a fait très, 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 très mal. T'sais. Le dernier truc que j'ai fait récemment, c'est que euh, j'ai euh, fini la quête pour avoir les spells master euh, de destruction mon destruction est à 100 euh, et il y a un spell que tu fais passer Palpatine dans le... Lui, euh,
2: lui, il est quand même un pain in the ass à, à, à développer jusqu'au... Oui,
1: oh, oh, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, 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 a, ça, a été, ça a été marre, ça a été marre, mais à un moment donné, j'arrive, je juste me promener avec des, j'ai tellement de, de régénération magique que je fais mm. juste me promener avec des fireballs. Là, il y a des ennemis qui arrivent, je bois une potion pour booster ma destruction de 80, de 125% à peu près. Puis que là, j'ai 60 secondes où est ce que mes fireballs se mettent à tout exploser, puis je fais boum, 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 boum parce que c'est un peu la manière que j'ai brisé le fait que tu peux pas être un maître, c'est que j'arrête pas de... Je suis rendu un addict à des potions, Je hein. mm -hmm. j'arrête pas de popper des potions pour euh, de tout, tout faire sauter. Fait que je fais tout exploser, puis là, euh, j'ai réussi à le monter à 100. Ceci étant dit, là, le spell que j'ai s'appelle Lightning Storm. Ouais. Et en gros, ce que c'est, c'est Palpatine qui se met à tuer des Star Destroyers dans le dernier Star Wars. Fait que je prends une potion qui, encore une fois, booste ma, ma destruction. Puis là, le dragon se puis je suis... Ah! Puis tu peux rien voir sur l'écran. Comme... Tout est fausé, puis puis C'est absolument impossible de pouvoir... Tu sais, voir de quoi. Tu essaies de viser avec ta souris à peu près où est-ce que le dragon y est. Puis là, l'instant que tu le punches, où oui, ça ça sent son, son Là, c'est fait. Le dragon est mort. Tu es le dragon tomber. Même pas, en plus, c'est drôle parce que même si tu te il faut qu'il fasse l'animation d'atterrir. l'animation d'atterrir. Il
2: <rire> n'y a comme Puis pas les... d'animation pour qu'un dragon tombe mort. Il
1: peut pas, c'est ça. En gros, dans Skyrim, les dragons ne peuvent pas mourir. Ils se sont dit ah ben, il n'y a personne qui est ouais. capable de le tuer dans le ciel. puis Pour ceux qui ont essayé de tuer un dragon en Skyrim avec un arc dans le ciel, ils savent à quel point c'est sacré. C'est ça. Ils font atterrir puis là, ils meurent. Fait que 166 modes, niveau 76. Euh, je n'ai pas encore été capable de me décider à si je joue la quête euh, des impériaux des Stormcloaks. Donc, en gros, si euh, je euh, joins les rebelles ou si je joins l'Empire euh, pour... Euh, dans, dans une des quêtes principales de ce jeu-là, euh, ça va être une bonne question. Euh, je ne suis pas encore capable de me décider. J'ai fait un poll dans notre groupe personnel de gamers, puis c'est 1-1. Je t'ai expliqué aussi que...
0: que tout le monde était raciste.
1: Oui, non, peut-être, ben, je, 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 mais t'sais. les Stormcloaks le sont beaucoup plus que les autres.
0: Ben, non. En fait, euh, l'Empire est contrôlé secrètement par des nazis pis, qui ont une genre de Gestapo.
1: Ben, c'est euh, les, les high elfes qui contrôlent
0: finalement l'Empire et qui hein. forcent l'Empire à faire ce qu'il leur dit, sinon il
1: est tué. Mais c'est pour, ça... pour, pour ça que je vais assassiner l'Empereur aussi. Mais ça, tu peux le faire, même si c'était clampé
0: Je sais. Je, okay. je, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai cru que tu te sois perdu dans une quête qui te permet d'avoir une ferme, c'est ton style.
1: C'était une très longue réponse à ta question, euh, Matt, mais c'est là que je suis rendu dans ma game. Hein, parce... Merci à tout le
0: monde, c'est tout pour la semaine. Mais...
1: <rire> je ne sais pas euh, par où vous voulez commencer. On a joué à deux gros jeux euh, cette semaine. On va peut-être euh, prendre beaucoup hey. de temps là, pour, en, pour. Moi,
2: j'avais un petit tour de table à faire ça? avant ben, de se dans ces sujets-là. Comme voyons, Alice.
1: C'était quoi, quoi mon intro? Je ne sais pas par où <rire> vous voulez commencer. On a aussi. Deux gros jeux en là. Je c'est bien mon moi sans vous
0: autres.
2: Je commencerai peut-être par le trailer de Dune. Oui. Qu'on a clairement tout regardé, n'est-ce pas?
1: Non, pas écouté. Ben, ouais. J'ai écouté euh, brièvement. Pas ouais, écouté je... non plus. Écoute, c'est ridicule, mais je suis trop anxieux de que, ah. que, que ça, me rend, ça me rend anxieux de pas l'aimer.
2: Ben, je comprends ce que je comprends euh, ce, que, ce que tu dis parce que je pense qu'en regardant le trailer, je vivais de l'anxiété à l'idée de « est-ce que c'est à la hauteur de mes attentes? » C'est un peu ça mm. le, le gros problème du, du, du film qui s'en vient. Euh... C'est
1: exactement ce qui m'est arrivé avec The Force Awakens, d'ailleurs. Mm. que J'avais écouté jamais écouté un trailer jusqu'à temps que le film soit sorti. Ça me rend, ça me rend comme anxieux. de, de ouais, Apparemment, il est bien bon, puis je suis bien content que c'est bien bon, pour tout le monde serait bien content. Puis de ce que j'ai vu, tout avait l'air correct, mais il n'y a pas de son. Zoom, ça! Ouais, ça, moi
2: Je suis bien d'accord avec ça. Je te dirais que la, la, la plus grande difficulté de n'importe quelle adaptation, que ce soit un, un livre qui devient un film ou une série télé qui devient quelque chose d'autre, automatiquement, les, les, les fans doivent vivre avec le fait qu'il y a des choses qu'on... Qu qu'on s'imaginait qu'ils ne sont pas exactement les mêmes quand ils vont se transférer, surtout quand on passe d'un livre à l'écran. Euh, dans ce cas-ci, par contre, moi, en tout cas, j'ai été assez, euh, assez satisfait de ce que j'ai vu. là. Je pense que c'est assez fidèle à ce qu'on va voir, dans le, ce qu'on peut lire dans le premier livre et ce qu'on qu va voir à l'écran. Euh, je, je pense que je, un, un peu tout avait l'air d'être là, tout avait l'air d'être bien fait. Je un petit peu... Euh, on n'a pas vu grand-chose du ses Gesserit, mais euh, j'ai hâte de voir exactement de quoi ça va avoir l'air. Je n'étais pas particulièrement euh, impressionné, disons, par ce qu'ils ont fait, là, mais, mais en même temps, dans le premier livre, ils ne sont pas si présents que ça non plus. Là. Euh, pour le reste, par contre, euh, Dune en tant que telle avait l'air super super hot à suivre. On voit un shot d'un de, verre des sables, ça avait l'air quand même bien.
1: J'ai euh, pas vu l'image de Jason Momoa.
2: Oui, on le voit. On le voit okay. deux fois. Là. Il, je, je, ouais, il joue Duncan Dayo, qui est quand même un personnage très, très important dans la série. En fait, euh,
1: pour, pas pour vendre le punch, mais c'est l'histoire de Duncan Handaio. Ouais, ouais. <rire> euh,
2: c'est un personnage que j'ai encore un point d'interrogation dessus, parce que euh, on ne le voit pas vraiment pas beaucoup. Là. Il y a comme un, oh. une affaire d'une seconde. Là. Euh, mais il avait l'air un, un peu trop euh, jovialiste à mon goût. Il avait l'air. Euh...
0: Oui, mais n'oubliez pas que si euh, Villeneuve n'a pas l'intention de faire, mettons, euh, beaucoup de films, mm. de mettre tous les livres, il n'y aura non, mais... pas la même importance parce que dans le premier livre, il n'est pas si important que ça.
1: Non, mais il y, y a un rôle crucial. Il a un rôle crucial dans le deuxième. Tu sais. Non, mais c'est ça. Que... Ça
0: dépend de qu ce qu'il veut faire euh, mais comme
1: livre. C'est sûr, sûr que Villeneuve a déjà dit qu'il va faire n'importe quoi. Tu peux okay, pas compter l'histoire de Paul sans avoir honte. Ça, c'est ou Canada ou
2: 2.0. Oui, effectivement. Mais ça, on le voit comme une demi-seconde. Puis je, je trouvais qu'il était un peu trop. Mais en même temps, la, la seule scène qu'on a vue, c'est qu'à un moment donné. Euh, je pense que Duncan est envoyé d'avance sur la planète d'une pour aller, entre mm. autres rencontrer les Fremen. Euh, quand euh, quand euh, Paul le rencontre, euh, euh, il se retrouve après quelques temps qu'ils ne se sont pas vus. Fait qu'il est comme vraiment heureux de voir, de voir Paul. Je, je, mais pour moi, c'est un gars bien plus sérieux que ça, Duncan Idaho. Mais en même, même temps, je, dans ma tête, je suis aussi plus loin dans les livres parce que wow. je suis en train de les réécouter. Là. Fait que, euh, euh, que
1: ça, dans sa première vie, c'est il il est, il est, il est, il est comme un bon vivant. Mm. Mais je te dirais, dans ces. Dans, 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 Mettons, rendu à l'empereur Dieu, il ouais. est un peu plus lourd.
2: Ouais, ouais, mais ça fait comme 3500 ans qu'il se fait ré régénérer à chaque fois. Ouais.
1: Je vais
0: juste dire que je trouve ça tellement absurde comme phrase. Je suis en train de relire les livres en les réécoutant.
2: Parce que je les écoute en version Ah non, non, mais je le <rire> sais, c'est juste dans ma tête, ça fait <rire> peur. Ben, je... En le disant, je trouvais ça bizarre aussi, là, mais je les écoute. Ce que, que...
1: Okay. que j'ai réalisé cette semaine, c'est que je serais plus fâché si on scrappe Dune que si on scrappe Star Wars. Ah ouais? ouais. Puis je considère qu'on a scrappé Star Wars parce que mm -hmm. c'est plus le fun d'imaginer Star Wars maintenant. Mm. Mais euh... c'est ça. Tu sais, c'est Dune, Dune, pour moi, ça serait impardonnable si c'est si scrappé. En tout, vraiment, cas, à, vraiment...
2: en tout cas, à voir le trailer ils n'ont ont pas l'air d'avoir rien scrappé. Là. Je, je suis Parfait. assez satisfait de, de ce qu'on a vu. Euh... Puis j'ai vu des gens aussi, je trouve ça quand même drôle, quelqu'un qui a comme pris euh, euh, le thriller de, dans le fond de, du film qui est sorti, puis ils ont été chercher des scènes qui sont les mêmes dans le film qui a été fait dans les années 80 euh, ouais. de David Lynch, il me semble c'est lui qui a fait ça.
1: Lui, lui me met en colère, David Lynch. Oui, ouais. Ben c'est ça. Tu vois vraiment... Ben, cinq David cinq Lynch
0: s'excuse constamment mm. de genre « Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'est passé par
1: la tête. Je n'aurais jamais dû faire ce film. » puis J'enlève rien à David Lynch puis les gens qui sont fans de David Lynch. Moi, je suis un vous. fan euh, apparemment, un, de David c'est un très grand cinéaste. Moi, je suis incapable d'écouter un film de David Lynch à cause de Dune. Incapable.
0: Mais je n'ai pas vu Dune. Mais, je vais pas voir d'une parce que je comprends pas pourquoi David Lynch avait fait un film de science-fiction. Là, en fait, il a fait un film basé sur un livre de science-fiction. Ça n'a pas rapport à son style de film. Le, le, seul, le, le, que...
1: plus, grand, le plus grand défaut de ces films-là, c'est qu'il se pense plus intelligent que Frank Herbert. Mm. À plusieurs reprises. Il pense qu'il est plus intelligent okay. que l'auteur. À plusieurs reprises. C je pense pas,
0: parce que je pense pas que David Lynch considère qu'il est, intég... est plus, plus intelligent
1: ben, que le monde. Il scrape Mais... les Fremen. En gros, là, il dit Ah, les mondes ne comprendront pas les Fremen, je vais rajouter quelque chose aux Fremen, qui est, je parle dans un bidule, puis là ça fait un bruit, puis là ça fend de la roche. Puis ça, il... ça, 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 ils vont comprendre. Quand qu en fait, ce qui est intéressant de tout le peuple Fremen, c'est à quel point que. En gros, ils ont été forgés par leur environnement, ils ont été forgés par leur écologie. Puis ré... c'est un peuple qui est très dur, puis très brutal, parce que la planète est dure et brutale. Puis c'est là que leur écologie les a amenés. C'est ça. C'est comme assez intéressant. C'est une idée qui est super intéressante, pis qui est totalement disjointée dans, dans, dans le film parce que. Justement, il a dit Ah, ben, moi, je pense que le monde va plus comprendre s'il si parle dans une patente. Puis là, la patente a fait un super pouvoir. En tout cas, c'est c'est pas, 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 pas bien qu'il faut. Mais. mais, comme je disais, on peut être fan de Lynch, et je m'en excuse. Mais, moi, c'est à cause de ce film-là. Ça fait qu'à chaque fois que quelqu'un me dit Ah, c'est un film de David Lynch, je fais Ah, ok, ben, je ne l'écouterai pas. Ça m'a comme brûlé.
2: Mais je te comprends. Je l'ai vu, le, le film de David Lynch de Dune. C'était une horreur. Là. Fait que je, 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 comprends, je comprends pourquoi... tu T'sais, Tantôt, tu disais que c'était plus important pour toi de réussir Dune que de réussir le nouveau Star Wars. Là. Fait que je, ouais. je comprends pourquoi. Je... Moi aussi, en quelque part, la... ce livre de science-fiction-là, Dune, a comme changé complètement ma vision de la science-fiction. Ouais. Ça m'a comme ouvert quelque chose de super intéressant parce que c'est un... une des choses que Dune nous permet d'ouvrir. De... Ce c'était pas... pas les premiers qui l'ont fait, là, mais... Euh... C'est-à-dire que Franck Herbert n'est pas le premier qui le fait, là, mais l'idée que euh, l'histoire n'est pas linéaire puis que le futur n'est pas nécessairement meilleur, on, on découvre dans, dans Dune qu'à un moment donné, ils ont fait le choix que la technologie il fallait arrêter son développement pour ouais. aller vers autre chose. Ce choix-là, pour moi, en science-fiction, je le trouve hyper, hyper intéressant. Euh, ouais. Mais je te, moi, je te dirais qu'avoir vu le, le thriller, même à, à quelques reprises, mon, mon hype envers le film bon. est toujours, toujours présent. J'ai mm -hmm. vraiment hâte. Le, bien entendu, on vit dans une période vraiment bizarre de, de cinéma. Fait que,
1: ouais, quand ouais, est-ce
2: ouais. que le film va sortir, c'est pas clair. Ils ont déjà repoussé Wonder Woman. Ouais, euh, le puis... Wonder
1: Woman a été repoussé à Noël. Euh, « borderline, borderline ad, ad infinitum euh, ». Notamment parce que « Tenet » de Christopher Nolan mm. a totalement tanké. Ouais. Ben, pas « Il a totalement tanké », mais c'est un film qui aurait dû faire un milliard. puis c'est un film qui a de la misère à faire, à, à faire son budget présentement. Puis euh, je crois que c'est pas des super bonnes nouvelles, les entrées d'argent. Ouais, ben, ça, 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 ça a comme dressé tout le monde. Mais tu sais, tu avais l'avenue Streaming » que Moulin a essayé d'ouvrir... Moi, j'ai l'impression que c'est pas. Euh, ça, ils n'ont pas fait leur argent non plus euh, avec Moulin.
2: Je pense qu'il faut vraiment que tu veuilles le regarder ou qu'il y ait une demande dans ta famille pour que tu payes le montant de plus que l'abonnement ouais. que tu as déjà à Disney Plus.
1: Ben, surtout puis, que tout le monde sait que dans trois mois, ça va être sur Disney Plus.
2: Exact. Fait que je ne comprends pas trop pourquoi on ferait cette dépense-là. Euh, comme te dis, moi, t es, t es famille, tu te dis, c'est à moi, tu as une famille, tu dis, 30 dollars, c'est pas cher à payer pour ah. voir quelque chose en, en gang. Euh, tes enfants veulent absolument le voir, quelque chose comme ça. Tu es vraiment fan, peut-être, mais. Euh... Ouais. Effectivement, tu as, as raison. D'un côté, on a les films en salle qui, qui ça fonctionne pas en tout, pas toutes. Là après ça, on a une expérience de streaming spécifique pour un film qui a été fait, pas en voulant le faire en streaming. Fait que c'est comme un, un, une espèce de plan B puis ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Fait que ça augure eh ça augure rien de bon, C'est ce que je voulais dire dans le fait qu'on nous a sorti un trailer maintenant pour un film qui devait sortir d'ici la fin de l'année, mais je suis pas mal certain que c'est pas avant 2021 qu'on va voir ça. Si je comprends
0: bien ce que je suis en train de lire, là. Le box-office de Moulin, c'est 5,9 millions, qui est coté 5,4 sur 10 sur IMDB.
1: Wow! Ouais non, il n'y a pas... Il n'y aussi pas de temps que ça aimé, puis il était que Review Bombay a euh, aussi... Un couple... Ah, pas vrai? Oui, euh, oui. Ouais, euh... yeah,
2: yeah. yeah. Il y a un mouvement de boycott aussi du film qui vient de Hong Kong, là, parce que l'actrice la, 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 principale du film a euh, euh, sorti là, au début de l'année passée. En 2019, elle est sortie en disant qu'elle était en faveur des forces de police de, de Hong Kong, qui faisaient de la répression envers les, les gens qui sont pro-démocratiques. En gros, elle est pro-Chine. Oh, oh okay. ouais, ouais. J'ai vu un article aussi récemment qui disait que le film avait été filmé dans une région de la Chine où les Ouïghours se font mettre dans des camps de concentration. Euh, C'est les musulmans qui vivent dans dans, dans l'est de la Chine, dans le fond, dans l'ouest de la Chine. Fait que je, 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 il y a comme, comme d'autres trucs politiques en plus qui entourent le film, qui fait qu'il y a des gens qui veulent pas le regarder puis qui encouragent les gens à ne pas le regarder.
1: Pour, pour revenir, 5 secondes, je regarde sur Box Office Mojo euh, et euh, Tenet a fait 207 millions à travers le monde. Tenet aurait dû faire 207 millions aux États-Unis.
2: Oui, oui, oui. Il ah, n'y a vraiment personne qui va au cinéma. Puis je, je pense qu'on les... Ben, c'est normal. Mais ben c'est ça, j'ai envie dire. Les trois, je pense qu'on <rire> qu comprend pourquoi. Là.
1: Mais tout ça, ça veut dire qu'on verra plus de films.
2: Ben, ou que les prochains films qui vont se faire vont devoir se faire en, en ayant un budget qui est pensé pour s'en aller vers... Parce que, tu Netflix en fait des films, puis ils sont quand même pas si mauvais que ça, les films de Netflix, mais ils sont pensés, notamment au niveau de leur marketing et wow. des dépenses qui sont faites au niveau marketing, vers ça. Mais là, tu as des films, Mulan, c'était le cas, où l'argent marketing avait déjà été dépensé pour faire la promotion du film. Puis c'est une énorme partie des budgets de films, là, cette partie-là. Fait que, tu sais, tu as, 100 des dépenses de fête, dépense un budget qui a probablement été explosé par rapport au budget initial, puis ben, aucun revenu qui rentre parce qu'on est dans une situation vraiment bizarre. C'est sûr que les films qui ont été préparés dans l'année dernière année sont weird. Là, puis, en même temps, les, les choses qui sont tournées en ce moment sont un peu bizarres aussi. Je n'écoute pas District 31, là, mais euh, la, la série a comme recommencé à faire des épisodes euh, en ce moment, puis ben, il faut qu'ils tournent avec, euh, euh, avec des règles sanitaires de tout le monde à deux mètres, là. Fait que tu des scènes de la série où tous les personnages sont à deux mètres l'un de l'autre, mais ça fait comme aucun sens, c'est comme pas naturel. <rire> <rire> J'ai vu une photo dans un article où tu vois quelqu'un en arrière d'un ordinateur, puis son boss qui est comme à deux mètres en arrière de lui, puis qui regarde au-dessus de son épaule. Ça fait aucun sens, mm -hmm. mais ils sont pas chouettes.
1: Non, ben c'est ça. Puis euh, <rire> on l'a vu à maintenant avec ce qui s'est passé avec Robert Patterson et Batman. Je tu prends tes chances, puis là, ton acteur principal tombe malade. Puis la problématique avec la COVID, c'est que oui, ça, pour certains, ça dure 14 jours. Pour d'autres, sont encore euh, avec des syndromes, des syndromes de fatigue chronique pendant six mois. Ça, 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 ça... ça, ça, ça. On va, avoir de, la, on va avoir de la misère à voir des, des films au, des films de cinéma, euh, puis donc les gros films tant que ce soit les films Marvel, ou les Wonder Woman de ce monde, ce, ce genre de gros films-là. Euh, ça va prendre du temps à qu'on en aille. Netflix, comme tu dis, un, un modèle qui, qui est plus intéressant, puis ils ont plus une habitude, puis ils ont une meilleure distribution par rapport à ce genre de choses-là. Euh, ça, ça va être, euh, écoute, à suivre. Là. On va bien voir ce qui va arriver avec notre monde. Autant qu'on pogne pas tout en feu, là.
2: Sinon, ben, j'ai écouté le film Venom euh, en fin de semaine qui est rendu uff. sur Netflix puis euh, c'est pas ah? bon. Ah ouais? <rire> ben moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Là, je dis. Si t'as le goût de regarder un film d'action en qui il oui. est des super-héros, c'est pas si c'est pire, mais c'est pas un mais bon uff.
1: film. Ouais. C'est pas bon pis c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Euh, c'est on... pas être
2: drôle.
1: Ben, Minimalement, c'était pas gore ce qu'initialement, il, ils voulaient faire. Initialement, là, ils se sont dit ah, « On va aller se poigner un, un rating un peu plus élevé que les films de Marvel. » Puis à un moment donné, ils ont backtracké pour voir « L'argent de PG-13 PG est vraiment le fun. Tu sais, on ouais. aime, et on aimerait savoir ça. » Ils ont comme backtracké puis ça fait que ça, ça a donné un jello weird. Tu, tu
2: le vois parce que tu l'as pas vu, Dave, le film? Non. Ben non, a,
0: tout le
2: monde me dit que c'est de la y a, y a merde. Il y a comme une scène à un moment donné où Venom comme, mange la tête de quelqu'un, puis là, au lieu de que ça vire gore comme ça aurait pu virer, puis qu'il aurait à la limite pu être intéressant, il essaie d'en faire <rire> ben une un joke. Non, mais il, il essaie Moi, les films où il y a du
0: cannibalisme, je trouve ça intéressant.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ra... c'est pas gore, puis après ça, il essaie d'en faire une joke entre Venom puis euh, Eddie pour qu'ils se parlent entre eux de « qu'est-ce que tu viens de faire, ça n'a pas de bon sens ». Mais c'est pas drôle. Fait n'ont ont comme pas réussi le bout de gore qui, qui, que, que je dis il aurait pu être intéressant parce qu'ils l'ont même pas vraiment essayé. Puis ils ont raté la, la partie drôle. Fait que les deux, les deux avenues sont comme sont comme pas bien ah. réussies. Puis c'est bizarre à dire pour un film qui est un petit peu un prequel là, mais pas un prequel mais un, un, un origin story euh, parce qu'on est un peu tanné des origin stories mais reste qu'il il manquait des infos pour comprendre tout ce qui se passait on dirait ah. Not, notamment sur Venom où on me dit des affaires mais on ne me dit pas tout non plus. Puis aussi sur le personnage principal où je, je ne comprenais pas Mais toutes les décisions qu'il prenait. En
0: même temps, il n'y a pas tant d'Origin Story
2: de Venom. Oui, c'est pour, pour, pour ça que je dis que ce n'était pas, pas la meilleure avis. C'est pas faire... les
0: parents de Bruce Wayne meurent pour la 158e je... fois au cinéma.
2: C'est pour ça que je dis on est allé des Origin Story, je ne voulais pas une Origin Story, je veux juste ouais. assez d'informations pour comprendre les décisions des personnages.
1: Ouais, ben c'est que pour, pour avoir assez d'informations pour comprendre la décision des personnages, tu as besoin de Spider-Man. Oui. Là, tu as trouvé 100% de l'affaire que Non, mais par ben, effectivement parce que tu as rien de voir un film
0: de Venom avec Spider-Man puis après ouais. ça il y avoir un film de Eddie Brooks et Venom. Mais,
1: le le bout qui fait que ce film là tient pas la route puis qu'il est weird puis que tu sais que ça c'est qu'il manque Peter
2: Parker, c'est qu'il qu manque
1: Peter Parker. C'est ça.
2: Ben, ce qui était mon appréhension au début, puis en tout cas, quand j'ai vu le ben, film, je l'ai confirmé. Là. Mais si tu, fait... veux voir, si tu veux voir un film de super-héros avec des explosions, puis il y a du monde qui se bat en CGI, euh, c'est pas mal juste ça. Il a film, fait 650 fait.
1: millions, puis ils ont fait un 2. C'est vrai, hein? Il sort le 2, le deux. Ben, Il va sortir quand que les films vont sortir. Là. Ils ont fait ouais. plus que Tanet. <rire> Exactement. Toi,
0: David. David? Euh... Euh, oui, bien, en fait euh, là j'ai découvrir, Je pensais que ça sortait bientôt, mais j'ai découvrir, euh, justement que euh, l'expansion le, de Sims euh, 4 de Star Wars euh, est sortie. Euh, ça sortait le 8 euh, octobre dernier et, euh, et ça donne juste en, en fait du stock euh, cosmétique de Star Wars, mais aussi la possibilité de voyager euh, sur euh, bateau qui est la, la, la planète de Ray Skywalker, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quand même cher, 30$ pour aller euh, triper sur Star Wars, mais je me dis qu'il y a tellement un monde de possibilités qui s'offre à moi mm -hmm. que euh, je vais peut-être bien le faire euh, éventuellement. Euh, sinon, euh, j'ai joué pas mal à Marvel Avenger et à Crusader King 3, qu'on va parler euh, tantôt. Et euh, j'ai découvert une série, euh, en fait, c'est des clients au bar qui m'en ont parlé, puis, euh, je trouve ça quand même assez intéressant. Là, je ne sais pas si ça, si ça a passé, mais c'est « uh, well, Oliver Stone, The Untold Stories of America euh, », qui fait un genre de retour sur l'histoire américaine, parce que lui, il tripait sur l'histoire, puis s'est rendu compte avec le temps que euh, ce qu'il apprenait dans ses cours, tout, ce pas 100% ce qui s'est passé. Ça euh, fait que ça monte un peu... Comment je posais ça. Le, le meilleur exemple que j'aurais à donner, c'est que le premier épisode, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis, euh, il pointe un peu du doigt le temps que ça a pris pour que les États-Unis rentrent dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé. Euh, il explique aussi qu'on dit souvent que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par les États-Unis. Lui, il considère plus que ça a été gagné par l'URSS parce que c'est eux qui ont fait des bien plus gros sacrifices que les Américains et tout ça, puis qui ont tenu. En gros, les Américains servaient à gagner du temps pour que l'URSS réussisse à aussi gagner du temps. En tout cas, c'est « c'est Il n'y aurait, euh, aurait
2: jamais eu de débarquement de Normandie sans le front de l'Est. Ben, c'est ça. Le que... front de l'Est, c'est genre 30 millions de morts.
0: Euh, puis Il parlait aussi euh, du vice-président Roosevelt euh, Wallace, que moi, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Euh, que euh, à cause euh, du parti, le, les bas du parti démocrate, en fait, on travaillait fort pour que ce soit Truman euh, qui gagne euh, pour euh, devenir VP, parce que sinon, ça aurait été Wallace qui aurait gagné. Puis euh, il explique un peu, euh, ben, il présente le personnage de Wallace comme quoi, c'est ça a l'air d'être un gars de très très à gauche, euh, qui est là pour le peuple, qui veut faire la paix à tout prix. Euh, non, c'est super intéressant. Là, en fait, euh, je pense que j'ai vu les trois premiers épisodes. Euh, le deuxième épisode, justement, euh, tourne plus un peu autour de Truman puis son entrée dans la guerre, puisque Roosevelt est mort. Puis le troisième épisode parle de ce qui s'est passé avec la bombe, comme quoi, en fait, les Japonais euh, voulaient déjà, en fait, se rendre, mais que Truman voulait faire un show de force, en fait, juste pour avoir son mot à dire euh, par rapport aux Soviétiques, euh, par rapport à la négociation euh, de, de ce qui allait se passer après la guerre. Pis le prochain épisode, c'est sur la guerre froide, mais ça a l'air de se rendre. Euh, je pense que le documentaire euh, date de 2013. Là, fait que euh, je pense que le, le dernier ou l'avant-dernier épisode, ça parle d'Obama et de, de George Bush. Là, fait que euh, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est énormément d'images d'archives. Quand quand en a pas, ils mettent des extraits de films de l'époque qui met en scène ce qui s'était passé. Euh, il y a, pour l'instant il y a énormément en fait d'entrées euh, dans euh, de journaux intimes des, 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 des personnages impliqués, euh, puis euh, en gros, il faut aimer ce genre de documentaire-là, -là, c'est Oliver Stone et le narrateur. Tu écoutes mm. Oliver Stone parler pendant 58 minutes. Euh, mais comme je dis, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, c'est le genre de documentaire que j'ai juste hâte d'écouter le prochain épisode. Euh, Puis ça ne dit pas non plus que les Américains sont des totales cons. C'est juste que, en gros, Oliver Stone, ce qu'il essaie de faire, c'est arrêter de dire à tout le monde qu'on est les meilleurs. C'est dans le passé. L'histoire euh, s'est perdue, mais dans le passé, on a fait des gaffes aussi. Puis souvent, il va, il, va essayer, mettons, il va dire que Truman, en lançant la bombe, était un peu épais, mais en même temps, il va défendre Truman en disant, il a arrêté de dire que dans sa tête, il allait permettre aux gars de ne pas les faire tuer, puis il dit, je pense sincèrement que Truman pensait que c'était... En fait, il décrit, il décrit un peu Truman comme étant une marionnette, un gars un peu naïf, plutôt qu'un total euh, genre jambon. Là. Que, donc, je trouvais ça quand même euh, super intéressant de, de ce point de vue-là. Euh, puis, euh, je vous dirais que c'est pas mal, euh, avec mon déménagement et tout, c'est pas mal les seules euh, affaires. Euh,
2: c'est euh, disponible où cette saison Sur Netflix. Netflix. Euh,
0: puis, euh, si je me trompe pas, je pense qu'il y a une saison, mais je pense que c'est la seule affaire que y a. C'est l'épisode de 58 minutes, si je me trompe pas. Puis, il me semble qu'il y a à peu près 10 ou 11 épisodes. Euh, pis, comme je dis, c'est bon, moi je trouve pas. Ma blonde a trouvé ça drôle parce que euh, des fois, elle est là quand j'en écoute, là, parce que j'en écoute dans le laptop euh, en bouchant. Puis euh, de la façon en fait que Oliver Stone parle, parce qu'il fait comme des pauses à certains mots. Là, elle trouve que ça fait un peu comme une vieille personne qui parle, mais je sais pas, moi je trouve pas ça agressant. Je trouve que ça fait du bien, je trouve qu'il raconte bien ça. Euh, mais justement, Mathieu, je pense à toi, là, qui est un fan d'histoire, je pense qu'elle t'aimerais. Euh, T'aimerais beaucoup le documentaire. Puis, tu sais, ça aurait pu être un podcast. Là. Les images, comme je dis, c'est souvent des images d'archives, mais tu sais, en tant que tel, c'est pas. Euh... C'est bon. C'est pas tant important. Fait que ça va finir mon tour de table. Marvel's Avenger?
1: Ouais, ben, j'ai euh, acheté euh, Marvel's Avenger. Euh, je l'ai. Euh... Et tu me
0: l'as acheté aussi, là. Hein?
1: Ben, écoute, c'est ça. ça. Ça me fait plaisir. Euh, j'ai mis euh, 37.4 heures dessus. Fait que j'ai quand même fait un peu euh, le, le... je me sens très à l'aise dans la quantité de temps que j'ai joué pour une appréciation globale. C'est un jeu qui a eu des critiques quand même euh, mitigées, pour ne pas dire un peu euh, euh, négatives, quand on prend les agglomérateurs. Euh, donc, qui est à 70, on les un critique, ouais. par exemple, qui a été Review Bombé à 3.4... Euh, il était à trois je te dirais, avant qu'il sorte. Fait que ça vous donne une idée. Euh, le jeu une camp le, le jeu est, est un jeu d'adultes. Euh, ce que je veux dire par là, là c'est que euh, les non, graphiques. J'ai bien
0: aimé la phase de Mathieu.
1: Non, mais c'est que tu n'as pas affaire à, à, à un studio indépendant euh, euh, qui t'ont fait quelque chose à 25$. Les graphiques sont top-notch. Le, le, le plus haut standard que tu peux pas t'imaginer où est-ce que les gens ont l'air d'être là puis où est-ce que euh, les performances faciales euh, sont dignes d'un film. Euh, c'est quand même Square Enix. Là? Ouais, c'est ça. puis exactement. Là, euh, visuellement, euh, c'est irréprochable là, comme, comme jeu. Euh, euh, à un point tel qu'apparemment que les, 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 les vieux Xbox euh, One Rush à le jouer. Euh, moi, j'ai joué sur PC, je n'ai pas eu beaucoup de, de problématiques euh, avec. De temps en temps, le jeu m'a full fledged craché. Euh, Puis je n'ai pas la machine pour le jouer à ultra, faut que je le joue à high. Fait que ça, te donne un, ça vous donne aussi une idée là, de. Euh, C'est quand même exigeant pour le jouer à pleine capacité, mais à high, le jeu est. Le plus beau jeu auquel je joue présentement?
0: Bien, ben, en fait, euh, tu sais, je t'en avais parlé, moi, je, je rushais un peu là, pour euh, rouler le jeu. Et ouais. euh, je pense, à raison, je pense que c'est une question de RAM parce que je suis quand même capable d'ouvrir le jeu à high. Puis c'est ça que j'allais dire. quand j'ai vu qu'on pouvait avoir des meilleurs graphiques que ça, j'étais comme, OK, mais c'est beau, on m'a dit. Visuellement parlant, c'est hot.
1: Non, c'est ça, exactement. Non seulement visuellement parlant, c'est hot, mais le voice cast de ce jeu-là est hallucinant euh, et euh, maîtrise, euh, euh, maîtrise la capacité de de, de donner une histoire euh, top notch. Euh, notamment euh, Troy Baker qui joue euh, Bruce Banner, euh, qui euh, me fait dire, j'aurais jamais cru que quelqu'un aurait pu être plus Bruce Banner comme Mark Ruffalo dans ma tête. Puis là, après ça, j'ai vu qu'est-ce que Troy Baker a fait avec. Où est-ce qu'il joue euh, le personnage euh, de, de Bruce Banner tout en silence, euh, de façon très, très, très douce. Euh, puis où est-ce que tu comprends beaucoup la douleur du personnage. Puis fondamentalement, dans l'histoire, c'est une campagne qui dure de 15 à 20 heures. fait que ça, c'est le point où est-ce que ça va disqualifier le jeu pour certains. Euh, parce que c'est en théorie, mettons, je prends un Final Fantasy classique là, qui prend 40 heures à jouer, 20 heures, ça peut sembler court, cool, mais c'est, c'est ceci étant dit, le standard, mettons, d'un jeu comme The Division ou... Destiny, par exemple, qui sont des shooters looters, qui sont un peu l'objectif du jeu. Parce que structurellement, ce que c'est ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où est-ce que euh, on va finir la campagne, on a une série de missions d'une structure vers la fin qui va faire qu'on va booster nos levels, booster nos gears, avoir obtenu l'ensemble de nos habilités sur six personnages qu'on a, sept si on l'achète sur le PlayStation, parce que le PlayStation on a une exclusivité pour l'instant de Spider-Man. Exactement. On a déjà annoncé trois personnages, dont deux Hawkeyes, euh, dans les expansions pour les prochains mois. Euh, Black Panther, Hawkeyes and, et euh, Hawkeyes fait par Kate Bishop, euh, qui est comme un peu euh, le Robin de euh, Clint Burton, là, qui est le, le, le Hawkeye qu'on connaît à travers les films. C'est sa fille? Non.
0: Ah, je pensais à un moment donné que tu avais parlé que sa
1: fille allait devenir Hawkeye euh, en parlant de ben, film. Oui, mais c'est ça. Tu es plus dans la série euh, de films okay. que, que, que c'est la, la mais vie Mais je pensais qu que c'était canon,
0: en fait,
1: euh, que c'était sa non. fille. Okay. Ben, en tout cas, je vais t'avouer, je n'ai pas, pas assez lu de, de Hawkeye à Kate Bishop pour te répondre avec hyper l'assurance à qu ce que tu es en train de dire là. Que je, vais, je vais me garder une petite réserve, mais il me semble que non. Euh, donc c'est ça. Donc en gros, on va, on va, on va grinder ça. Euh, puis il va avoir à, à peu près à 4 heures qu'on va, on va avoir à jouer, après avoir joué peut-être quatre heures de jeu, on voit vraiment euh, le mode multi multijoueur arriver, euh, la capacité de jouer avec d'autres joueurs, puis un peu la structure euh, où est-ce qu'on peut finir la campagne, certaines missions de la campagne du moins, avec euh, d'autres joueurs. Euh, puis on voit aussi là, un peu le moule, puis le, 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 le modèle. Du, du endgame du jeu aussi apparaît. Vas-y, David.
0: Ah, en fait, euh, pour donner une idée, moi je voyais ça euh, comme un genre de, de, de beat beat'em up avec des éléments de RPG. Ah. Euh, gros point négatif parce que je pense pas que tu, tu vas en parler, euh, mais euh, moi j'ai trouvé, à euh, moins, remarque, peut-être que je suis pas rendu assez loin dans la campagne, mais peut-être vont m'expliquer, mais il y a beaucoup d'éléments du jeu que j'ai eu l'impression d'être un peu dans le sécurité, qu'on ne me donne pas tant de détails. Là. Par exemple, euh, comment ça fonctionne, les challenge euh, cards. Euh, là, j'ai gagné des points de challenge, je ne sais pas quoi faire ouais. avec. Ce euh, n'est pas des gros éléments, là, on s'entend. Je me l'ai demandé de me le trouver et a la titre. Là. Mais il euh, y avait des petits, petits cossins que je trouvais qui n'étaient pas clairs. Oui,
1: puis il y a des bouts bonnes... de tutoriel gossant un peu dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que après que tu aies joué 10 heures de temps, tu vas encore te faire dire un bout de tutoriel. Là, tu, sais, tu savais que tu pourrais peut-être faire telle affaire et telle affaire. Tu sais, oui, oui, je l'ai Il y a même une
0: répétition. Ben c'est ça. Ouais. Les, les factions vendeurs, là, à chaque fois que ouais. tu découvres une nouvelle faction ils te font faire le tour des gens en t'expliquant mm. qu ce qu'ils font, je suis comme, mais je sais c'est exactement la même affaire que les gars ouais.
1: faisaient tantôt dans l'autre. Ouais. Ouais. C'est ça. Tu as, as, as un phénomène de répétition qui, de temps en temps, ben, t'sais, on s'entend, c'est irritant, mais c'est pas euh... Non, non, c'est pas grave. Ta vie en revient. Euh, <rire> côté micro-transactions, micro c'est très raisonnable. Euh, C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des micro-transactions pour certains éléments cosmétiques.
0: Qui sont disponibles, puis, je pense, en jeu pareil?
1: Euh, non, il y, y, y a une exclusivité pour certains. Ah, okay. Mais euh, pour de vrai, j'ai essayé de me trouver des raisons de, de, de payer pour des micro-transactions puis je ne les ai pas trouvées. Là. Fait que, tu sais... Euh, puis, il y a aussi le fait qu'il y a un élément un peu pay to win. C'est-à-dire qu'à travers, puis Dave en a parlé, tu as des challenge cards. Donc, tu, à chaque jour, tu fais de certaines actions qui vont te donner des points, qui vont te faire monter une ligne en, en level. Euh, puis, à chaque semaine aussi, qui va faire monter exactement la même ligne. Fait
0: que tu quand que la ligne est complète par-dessus quelque chose? Là, je vais l'avoir. Ah, hein, je pense que je la jette.
1: Non. Okay. Ça, ça le débloque automatiquement, euh, sauf que tu peux l'acheter avec des caches des, des, ouais, des de micro-transactions. Ça a un élément un peu... Euh, tu, peux, tu peux un peu trop booster ta progression de cette ligne-là avec du vrai cash. Mais encore une fois, c'est vraiment un stock cosmétique que tu es en train de débloquer. Si tu vraiment s'attendre de payer, paye. Moi, moi, pour de vrai, c'est ce genre de micro que j'ai appris à très bien vivre avec, puis que Écoutez, s'il y a du monde qui veut le payer pour ça, tant mieux. Puis même moi de temps en temps, je fais ah euh, ce saut là m'intéresse, je vais peut-être l'acheter ou tu sais à la fin. On n'est pas en train de parler de tu débloques un personnage supplémentaire ou qu'on a euh, gatekeepé une partie du jeu là, par rapport à ça. Ça moi c'est pas pas le genre de truc de ranger. Um, ce pas pour tout le monde à cause justement de la, de la campagne puis il faut vouloir s'investir un peu dans le endgame pour avoir euh, le plaisir parce qu'il y a certains personnages qu'on ne va pas beaucoup jouer là, dans la campagne euh, Thor, là, on va à peine y toucher peut-être pendant la campagne par exemple euh, mais c'est surtout Thor c'est pas, pas mal le seul qui me vient à l'esprit les autres euh, genre euh, Kamala Khan qui est un peu le personnage principal du moins pour la première, le premier tiers jeu, le premier arc du jeu, c'est vraiment son histoire qu'on va suivre. Après ça, ça a été un peu plus Tony. Après ça, peut-être un peu plus euh, un autre personnage. Euh, mais euh, moi, j'ai du fun. Fait que, moi aussi. Ce, là, ça finit là. Tu sais, j'ai tu... du fun.
0: Pis, euh, en fait, ce que j'allais dire, c'est que tu m'avais acheté le jeu avec condition que je joue avec toi. J'ai vraiment hâte de jouer avec toi parce que je comprends comment ce jeu oh,
1: peut être oui. le fun à, à plusieurs. Oh, oui. Jouer avec du monde, c'est comme un autre jeu. C'est comme un peu... The Division, c'est un autre bel exemple de ça. Là, mais Tu as du fun à jouer puis jouer avec quelqu'un, c'est comme un autre jeu. C'est un autre genre de fun. Ouais.
0: Parce que j'ai déjà, peu... ben, déjà un peu de fun. J'ai déjà quand même du fun en regardant l'IA. Au loin, là, que, quand oh, je ouais. vois que l'IA se bat. Le jeu, en fait, c'est ça que j'ai à Alex, juste en voyant le, le, un bout de gameplay avant même de jouer. Moi, j'avais l'impression de jouer à un jeu de super-héros. Tu sais, sais pas, j'avais ouais. pas l'impression, parce qu'il y a beaucoup de jeux de super-héros dans la vie que j'ai pas trippé pantoute parce que j'étais quand même, c'est de la merde, on a juste mis des skins de super-héros. Là, j'ai l'impression de jouer à un, un super-héros. Euh, en même temps, j'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui me, parce que là, il y a une coupe de monde qui vient de me voir sur Steam, sur le chat de Steam pour me demander mon avis. Là. En même temps, j'étais un fanboy de Square Enix puis de Marvel, fait que je dis ouais. peut-être que c'est pour ça que je suis très autant. là. Mais euh, on fait la job.
1: L'histoire est bonne, puis si tu es un fan des comics est encore meilleur parce qu'il y a des bouts que tu comprends de plus. Fait que tu penses à un moment donné, parce que fondamentalement, l'histoire tourne autour de la création des Inhumans. Fait que les Inhumans dans Marvel, c'est des gens qui sont euh, exposés à un, un gaz qui s'appelle le terragène, puis ils, ils développent des super-pouvoirs. Hein. Autant qu'on ne t'explique pas l'entièreté des ramifications de cette idée-là dans le jeu, si tu Connaît, tu vois l'entièreté des éléments nécessaires euh, alentour de cette histoire-là, euh, jusqu'à un moment donné, un élément qui, pour quelqu'un qui ne comprend pas, peut avoir l'air un peu weird, mais que si tu comprends, euh, c'est encore plus hot. Genre, c'est comme une coche de plus. Euh, puis c'est intéressant. Moi, comme je te dis, j'ai eu du fun, puis tu c'est ensuite, c'est rare qu'il y ait ce que j'appelle un jeu d'adulte, c'est-à-dire un jeu de 80$ pièces avec des, des graphiques. Euh, euh, dans le tapis, euh, avec, euh, des ça, avec des composants de multijoueurs, avec, un, avec des animations, puis euh, du voice acting qui sont bons, puis l'histoire à la fin du jeu, tu fais comme Ouais, non, ok, c'est beau, ça a fait Tu sais, j'ai vécu de quoi, puis ça... ça a été correct. C'est pas, pas une histoire légendaire, mais c'est pas une histoire totalement tâche non plus. Puis le fait qu'on voit cette histoire-là à travers les yeux de Kamala Khan, versus, ça, mettons, que normalement, on aurait vu ça à travers les yeux de Peter Parker un jeune adolescent un peu nouveau qui ne comprend pas trop les super-héros. Naturellement, ça aurait été Peter Parker qu'on aurait utilisé. Mais le fait qu'on utilise Kamala Khan, qui, qui est d'une famille euh, iranienne notamment, euh, musulmane, euh, c'est une perspective qu'on n'a jamais vue. Fait pour de vrai, pour une fois, euh, puis c'est ce que j'ai dit un nombre, euh, incalcul... quand même plusieurs fois à l'émission, c'est l'avantage de la diversité. de temps en temps, on est juste obligé de te compter une histoire différente juste parce qu'on a changé. C'était qui? C'était qui? C'était sur qui qu'on comptait l'histoire? Puis on a du stock nouveau juste à cause de ça. Puis je pense que ça, ça, ça rend le, le plaisir de suivre cette campagne-là beaucoup plus intéressant, euh, juste parce que tu ne l'as jamais vu.
0: Puis pour ajouter une couche euh, sur ce que Alex vient de dire, en fait, euh, moi je trouve ça intéressant parce que c'est pas un personnage que je connais tant que ça, Miss Marvel. Non. Puis euh, Hulk, qui est un des personnages que je trouve le plus plate de l'histoire de l'humanité, et j'ai quand même trippé sur le banners de l'histoire. Puis tu sais, c'est T'es coincé pendant une, quand même une bonne partie, une coupe d'heures, mettons, avec juste ces deux personnages-là. Ça me fait apprécier deux personnages que je connaissais presque pas. Puis euh, ouais. Comme Alex dit, c'est que ça aurait été facile de juste faire tes Tony Stark dès le début ou tes Peter Parker puis de mettre un, un, un super héros qui est super apprécié par tout le monde. Puis D'après moi, c'est peut-être une des raisons pourquoi Thor arrive juste Tar dans la campagne, c'est qu'il voulait pas que Thor éclipse les autres personnages. Euh.
1: Sans oublier le fait que Thor c'est un fucking dieu, qui qu'il solutionne tout un peu trop aisément, mais oui. En prenant de la bière! <rire> euh, deux détails que, 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 que je veux. Euh, euh, je veux. Euh... Non, j'ai oublié ai oubliés. Je veux rien ajouter. Tout est correct. Est que Dave m'a fait passer à quelque chose, mais j'ai oublié parce que je t'écoutais. Je t'écoutais. Et ah. tu m'as fait oublier mon deux.
0: C'est même too much. On parlait des personnages de Thor. De...
1: Hum. Euh... Ouais. Non, ça okay. disparaît à toujours, à tout jamais. Euh, en théorie, on aurait sept minutes. Bon, mais excellent. Puis on, puis on peut dépasser pour parler de Crusader King. De toute façon, j'ai l'impression que ça va faire... Euh, Crusader King va faire l'office de plusieurs débuts d'émission euh, pour l'année la, à venir. Fait qu'on va en parler euh, longuement parce qu'on va voir se compter une histoire euh, de personnes qui ont des maladies congénitales euh, et qui ont euh, scrappé l'entièreté de leur descendance. Matt, c'est toi qui, qui es le king de Crusader King. Parle-nous-en.
2: Et je vais donner la parole à David en fait parce oui. qu'il a. Est
1: vrai, est
0: vrai. <rire> Avant l'émission, on se dit vous savez que c'est qui en parlait, les deux, on ne voulait pas nécessairement le faire. Techniquement, depuis la... Depuis, la... Depuis, la sortie... depuis la sortie euh... du
2: jeu, David a plus d'heures de jouer que moi. Fait que je vais te laisser embarquer euh... au début. Excusez-moi, euh, ben... mon
1: cerveau était sous l'automatique.
0: En fait, je pense que c'est correct cette minute parce que aussi on, vous en avez parlé pendant les dernières semaines. Euh, Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui l'ont lu euh, mon article sur le Geekbécois. Mais en tant que tel, pour ceux qui connaissent pas ça rapidement, Crusader King nous permet de, de, de jouer, d'incarner en fait une dynastie euh, d'une famille que ce soit. En fait, généralement au départ, c'était catholique euh, dans le, le deuxième volet le premier volet. Et puis, euh, avec les expansions, il y avait rajouté pour qu'on joue euh, des dynasties hindouistes, des dynasties musulmanes, euh, des, 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 des dynasties de, de, voyons, de religion nordique. Euh, donc, il y avait possibilité vraiment de toucher à, à plusieurs religions. Euh, nouveauté pour Crusader King 3 que j'ai trouvé super intéressante, c'est qu'on n'attend pas les expansions. On peut jouer tout de suite des dynasties d'autres religions. Je trouve ça super important pour la simple et bonne raison, en fait. Qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient peur. Je pense que Paradox euh, se met à tout resetter, tout remettre à zéro. Euh, puis, euh, je pense qu'on qu a bonne... bien fait de remettre euh, certains, euh, certains, éléments. Qu'est-ce que tu disais, Alex
1: Quelle bonne compagnie. Pour de bon, vrai, le. Train, là... Pour vrai, oui.
0: Moi, j'ai eu, eu, peur. Je me suis dit, je vais jouer, je vais jouer une dizaine d'heures, je vais écrire mon article pour je me retourner à Cruisery King 2 en attendant les expansions au début. Mm. C'était ma crainte. Euh, puis finalement, euh, non, c'est pas du tout le cas parce qu'en plus, ils ont réussi à trouver des nouveautés. Moi, les nouveautés sont venues me chercher, genre, mais intensément. En fait, ils ont rajouté beaucoup d'éléments de jeu de rôle qui te permettent encore plus de personnaliser ton personnage, de personnaliser ta dynastie.
1: Moi, tu peux même euh, changer ta couronne.
0: Oui, ben, mais en fait, ça, c'est con, mais si je ne me trompe pas, dans Cruiser King 2, tu pouvais, mais le DLC coûtait 5,99$ pour changer la coupe de cheveux, le nom du personnage et sa, son habillement. Euh, là, c'est quelque chose d'inclus. J'imagine qu'on a dû écouter les fans qui voulaient avoir plus de personnalisation aussi. Euh, mm -hmm. Moi, je dois avouer qu'à part mon personnage initial, euh, je change la plupart de mes personnages. C'est juste que comme j'incarne un personnage historique, je me sens comme mal de changer sa coupe de cheveux, mais après, si c'est mon fils ou ma fille...
1: Gilles Douin. Oui, mais euh... ça l'histoire change rendu-là.
0: Euh, un des gros éléments que j'apprécie énormément, euh, qui est un élément, selon moi, un peu plus euh, « roleplay, c'est euh, la, 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 la statistique de stress, en fait. Euh, je ne sais pas comment vous avez aimé ça, vous, les gars, mais en tant que tel, à cette heure, c'est impossible de prendre sans conséquence une décision que ton personnage est illogique qui il prenne. Avant, moi, ça arrivait souvent, tu sais, tu ne prendras pas la solution qui va désavantager ton personnage, vas tu vas toujours prendre l'avantage pour ton bonhomme. Mais là, c'est que si ton bonhomme, mettons, euh, il est brave, ben, tu vas être obligé de faire la chose comme dans un combat parce que ton personnage est pas peureux. Mm -hmm. Ou sinon, il va accumuler du stress. Si ton personnage a beaucoup de stress, ton personnage va avoir des problèmes psychologiques qui vont se former. Euh, au début, ça peut être assez simple. Ça peut être juste, mettons, qu'il va sombrer dans l'alcoolisme pour... Mm -hmm. euh, pour, euh, voyons, pour passer à travers ça. J'ai pas été jusqu'à de au dernier niveau de stress. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air. J'imagine que ça doit être rock'n'roll. Vous
1: pouvez virer sataniste. Là.
0: Bon, ben écoute, ça, je n'étais pas au courant, <rire> mais tu sais. Euh... Non, non, mais
1: il y, y a une manière à passer de faire des personnages semi-mortels en faisant un couvent de sortiurs. Quelque chose que j'ai vu, j'ai lu sur euh, Internet.
0: Ben, j'ai eu une opportunité, un événement qui a fait que mon personnage s'est mis à faire la sorcellerie, mais je n'ai jamais eu le dessus. En fait, je me suis juste fait menacer par la suite parce que du monde découvrait que je suis une sorcière en disant « je vais le dire à tout le monde, mais ça ne m'a pas donné davantage, je ne sais pas qu ce que ça fait. Je n'ai pas pu explorer ça encore. Ben, » ben, ben, ben. le,
1: le chemin que, que, qui était représenté, là, il était compliqué. Là. Il là, fallait que tout le monde fasse un sorcier. Okay. Ça, ça devenait de la job. Euh,
0: J'ai vu aussi euh, sur Kotaku que quelqu'un euh, mangeait euh, la tête du pape et ça lui a euh, enlevé du stress. Euh, <rire> C'est ce que je trouve malade parce qu'il y a moyen aussi dans Croster King 3, dès le début, de pouvoir modifier en fait certains détails de ta religion. Ouais. Et euh, lui, si je ne me trompe pas, là, il, avait, il avait fait un, un truc que tu fais sacrifier euh, des infidèles euh, pour avoir des, des ouais. points de piété. Euh, il jouait une religion nordique là, je pense pas que tu puisses faire ça dans le catholicisme quoi que c'est encore drôle et euh, je pense que la suite à cause du stress accumulé à un moment donné je pense que son personnage est devenu un, un cannibale fait que le jeu a comme mixé le fait qu'il faisait des sacrifices et le cannibalisme fait qu'il pouvait manger la tête d'une religion et comme il y avait une religion nordique et qui était pas catholique il pouvait manger la tête du pape euh, quand il capturé euh, Rome c'est excellent, en fait. J'adore ce jeu. Euh, comme je disais tantôt, il y a aussi un volet plus roleplay pour les dynasties. En fait, on nous offre la possibilité de pouvoir acheter des compétences, euh, de pouvoir acheter des compétences dynastiques. Par exemple, on peut faire que notre famille va avoir des enfants avec des meilleurs traits, euh, des traits positifs. Contrairement, à, par exemple, avant où que c'était pas mal aléatoire, on peut comme créer une genre de légende autour de notre dynastie. Puis je pense que c'est bien comme ça. Euh, comme euh, il ne reste plus beaucoup de temps, en fait, ce que je vais faire, c'est soit on va en reparler la semaine prochaine, soit je vais juste euh, publier mon article sur la page de l'émission. Puis euh, merci tout le monde de nous avoir écouté, puis
2: on se voit la semaine prochaine.